0: Een scherpe bocht naar rechts, dat staat te lezen in een nieuw rapport... dat vandaag naar buiten kwam over de verwachte politieke verhoudingen in Europa... na de verkiezingen in juni. De auteurs waarschuwen ook, want de groei van populistisch rechts... kan grote gevolgen hebben voor bijvoorbeeld het Europese klimaatbeleid... de steun aan Oekraïne en de rechtsstaat. Anja Haga zit hier in de studio, kandidaat-lijsttrekker van de ChristenUnie. Zij maakt zich zorgen... En uh, Michiel Hogeveen van Ja 21, die wordt wel blij van dit uh, vooruitzicht, hij is Europarlementariër. Uh, even voor het overzicht, uh, voor de helderheid, uh, Ja, 21 maakt deel uit van de ECR-fractie, oftewel dat zijn de conservatieven en de hervormers. En de ChristenUnie zit bij de Europese Volkspartij, dat klopt toch hè? Dat waar, klopt. waar zit het verschil, mevrouw Haga?
1: Nou kijk, voor de ChristenUnie is geloofsvrijheid heel erg belangrijk. Dus het christelijk geluid en dat we opkomen voor mensen die verdrukt worden om hun geloof buiten Europa, maar ook binnen Europa dat we onderwijsvrijheid houden en ook het christelijk geluid kunnen laten horen. En binnen de EVP uh, kunnen we dat doen, de christen-democraten, ze zegt het al, christen-democraten. En uh, daarom zitten we ook bij die partij, maar we vinden het ook belangrijk dat we goed voor de schepping zorgen, dus klimaatbeleid, groen en een menswaardig migratiebeleid. En die combinatie van die drie... dat maakt dat de ChristenUnie bij de EVP zit. Oké, okay, dan zit je dus bij de Europese
0: Volkspartij. Uh, meneer Hoogvenk, kan je zeggen dat u lid bent... van een eurocritische partij binnen, de, binnen binnen Europa?
2: Ik zou de ECR meer willen typeren als een eurorealistische partij. Wij zijn voor, een, voor de Europese Unie, wij zijn niet voor het ontbinden van de Europese Unie, maar wij zijn vooral voor die sterke gemeenschappelijke markten, dus eigenlijk door oorspronkelijke idealen waarvoor die Europese Unie is opgericht. Maar wij zijn tegen het verder centraliseren van ja, ja. de Europese Unie met allerlei wet en regelgeving.
0: Ja, en u bent blij met wat de Denktank uh, zegt dat radicaal rechts uh, he, qua omvang zelfs de derde stroming in Europa gaat worden.
2: Nou, We moeten nog maar zien of de soep zo heet gegeten wordt als die wordt uh, opgeserveerd. Dit zijn peilingen die extra, zijn geëxtrapoleerd vanuit nationale peilingen. In uh, het verleden hebben we wel gezien dat die Europese verkiezingen vaak anders lopen. Uh, bijvoorbeeld ja. in Nederland is de Tweede Kamer opkomst 80 procent. Ja, we moeten het nog maar
0: afwachten, maar stel ze hebben helft, gelijk...
2: Stel, ze hebben gelijk, nou, dan is dat een, een, een koerscorrectie, een broodnodige koerscorrectie, die de Europese Unie nu uh, moet aangaan. Uh, ik, we zien in heel West-Europa nu, in de peilingen terug, dat kiezers er toch wel zat zijn dat die illegale immigratie maar niet wordt tegengehouden. Dat die constante stroom van wet en regelgeving vanuit Brussel op ander, onder andere ons bedrijfsleven, maar niet, tot, ja. uh, niet stopt.
0: U zegt, dus... dit, is, dit is het rechttrekken van wat verkeerd is gegaan. Hoe nou, zie...
2: het, is, het is een democratische koerscorrectie. Ja. Kijk, het, in een het verleden democratische altijd... koerscorrectie. We hebben altijd gezien dat er meer EU ja. vanuit het Europees parlement werd uh, betoogd. Nou, het kan nu eens zijn dat er dan ja. minder EU wordt betoogd.
1: Ja. Mevrouw Hagen? Nou, mijn motto is uh, EU waar nodig en geen EU waar overbodig. Dus eigenlijk
0: zit u bijna op één lijn.
1: Nou, kijk, we hebben de EU heel hard nodig. Want als je kijkt dat wij leven in vrijheid, in vrede, we hebben welvaart. En dat hebben we mede te danken aan een goede Europese samenwerking. En dat is iets waar ja. we echt wel. Ja. heel blij mee mogen zijn en mogen koesteren. Dus we, we hebben Europese samenwerking. Ja, daar mogen, ja, mogen we blij mee zijn. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat alles, alles. naar Europees niveau... Nee, maar dan ga ik het
0: even concreet maken. Want bijvoorbeeld, uh, mevrouw Hagen, op welke dossiers bent u bang... of, of vindt u het uh, jammer als rechts de zaken anders wil regelen?
1: Nou, ik denk wat heel verstandig zou zijn om te regelen... is gewoon met realisme bijvoorbeeld naar het klimaatbeleid kijken. Je kan gewoon de aarde niet meer nee. uh, uitputten dan wat hij geeft. Even heel he? concreet, waar... u steunt de Green Deal. Wij steunen de Green Deal. Wij zeggen Europa moet het eerste klimaatneutrale continent worden. Zo snel mogelijk. Want daarmee help je het klimaat echt, want Europa is een belangrijke economische factor. Als Europa klimaatvriendelijk produceert, dan is de ja. rest van de wereld, die, cel, ja. die moet mee dan. Ik dus zie dat meneer... is heel erg belangrijk.
0: Ja, Ik zie meneer Hoogveen een nee schudden.
2: Nou, het, het grote probleem van die, van die Green Deal is dat het ons uh, committeert aan hele strenge net-zero-doelen. Dus we willen dan in 2050 een koolstofneutraal continent zijn. Maar dan ga je daar dus die economie op inrichten. Dus dan ga je een, een, een lijn trekken dwars door de, uh, door de vrije markt. Dat is zo dus niet hoe de economie werkt. Als je arbitraire labels gaat plakken op, nou, dit is groen, dit is bruin. Uh, en wat ook gepaard gaat met die Green Deal is dus die constante stroming aan wet en regelgeving die op ons bedrijfsleven wordt uitgestort. Ja, ons, Grote waardoor verschillen. Ons, waardoor ons investeringsklimaat ja. gewoon kapot gaat.
0: Ik ga even naar migratie. hadden we het net natuurlijk over in het andere gesprek. Uh, althans, waar het dan voor Nederland geldt. Uh, me, 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 me mevrouw Haga, wat wilt u daarop? Wij willen menswaardig
1: migratiebeleid en gewoon het eerlijke verhaal erop. Want... Maar vindt u dat Europa moet daarin een, een leidende rol spelen? Ja, absoluut. Want uh, je kunt migratie alleen oppakken als je dat op Europees niveau doet. Dus wat ons betreft komt er nu naar Nederlandse spreidingswet en Europese spreidingswet. Dus solidariteit op Europees niveau. En het eerlijke verhaal, want vluchtelingen, dat is maar 10% van het geheel. Die mensen, die hebben geen keus, die moeten we om om hun leven te sparen, vluchten voor oorlog, geweld of voor hun geloof... die moeten we gewoon opvangen. En het werkelijke probleem van de hoeveelheid mensen die naar Nederland komen... dat zijn arbeidsmigranten. En dat is een grote groep. Dus wij zullen met elkaar moeten kijken wat voor economie willen we. Ja. En welke migranten willen we hier wel en niet? Ja,
0: een Europese spreidingswet,
1: meneer Hogeveen.
2: Ja, die komt er al, want dat is het EU-migratiepact. Waar uh, VVD-lijsttrekker Malik Asmani zo trots op was. Kijk, dat wij van jaar 21 zeggen als je een gemeenschappelijke markt hebt. moet je die gemeenschappelijke markt ook beschermen tegen illegale economische migranten. die dus disruptief werken voor die gemeenschappelijke markt. Dus je moet er uiteindelijk naartoe gaan dat, en dat is wat het EU-migratiepact bijvoorbeeld nog steeds niet aanpakt. is dat die asielprocedures nog steeds plaatsvinden op Europees grondgebied. Dus wij moeten, zoals Italië nu bijvoorbeeld met Albanië probeert, partnerlanden gaan vinden waar die asielprocedures plaats zullen ja. vinden... zodat ze niet in de gemeenschappelijke ja. markt plaatsvinden.
0: Nou, dit soort geluiden gaan we dus veel meer horen. Uh, denkt u dan, mevrouw Haga, oeh, die toon die uh, zint mij niet. Daar word ik uh, ongemakkelijk van. Dat vind ik vervelend als Europa die kant op gaat. Of zegt u, nee,
1: Prima. Nou, ik, ik heb een ander geluid, zoals u hoort. Want ik geloof dat. Ik denk eigenlijk dat heel veel Nederlanders ook gewoon heel realistische, nuchtere mensen zijn. Die uh, verstandig zijn en nadenken. En ook weten dat op, oplossingen vaak niet zo zwart-wit zijn. En, en dat, vindt, u
0: dat, wat, vindt u dat dat wordt voorgespiegeld door, zeg maar, de rechtse partijen? Ja, of de ik denk dat de rechtse, rechtse partijen. partijen?
1: Ja, radicaal-rechtse partijen hebben vaak de neiging. Om te, alsof migranten het probleem zijn van alles. En als we dat oppakken, dat dan ook ons woonprobleem uh, voorbij is we hebben een, een en woonprobleem omdat we dat ja. uh, uh, op de markt hebben gezet... aan de markt hebben overgelaten. Dus, dus daar gaat om de uh, toon van het debat en het zwart-wit denken waar exact. u tegen ageert. En dat uh, zit natuurlijk vaak veel meer op nuances en gewoon uh, redelijkheid. Dus als je kijkt naar vluchtelingen, niemand wil dat iemand die moet vluchten... en, en omdat hij anders vermoord wordt. Dan zeggen we toch ja. met elkaar. Ja, dan we hebben het hier goed. Die mensen kunnen we opvangen. Maar misschien moeten we niet de distributiecentra vol mensen hebben. Die goedkoop betaald worden. En pakketjes leveren. Is dat wat wij willen? Want daar hebben we er ja. veel te veel van. Misschien ja. moeten we het daarover hebben. Ja. En Meneer dat Hoefen, hoor ik veel wat
0: te weinig. Wat vindt u daarvan? De, dat, dat de toon van het debat. Zoals, zoals, zoals u dat voert. En andere. Mag ik zeggen. Radicaal rechtse partijen. Um, dat die nogal zwart-wit is.
2: Nou, wat je in toenemende mate ziet, is dat mensen de politiek ingaan... of ze nou in Den Haag of in Brussel terechtkomen... en die komen daar niet zozeer om beleid te maken, of om, om wetten te maken... maar om lawaai te maken. En dat is ook wel iets wat mij zorgen baart. Dat zien we natuurlijk voor de, bij de Nederlandse verkiezingen ook gezien. Dan zijn er partijen die dus een heel, hele grote mond opzetten. En uiteindelijk moet je toch uh, tot een wet komen... of tot een compromis komen. Ja, en, en dat moet je toch uiteindelijk uh, ja, waar gaan maken. En wij als j 20 zijn daarom dus ook opgericht. Wij zeggen, nou, wij zijn stevig op die inhoud... wij zijn stevig op migratie... wij zijn stevig op de Europese Unie... wij willen ah, dus terug je... naar die gemeenschappelijke ja. markt... maar je moet ook leveren... En, en u herkent sluik.
0: zich dus ook niet in de woorden van mevrouw Haga. Zwart-wit denken, daar, daar bent u zelf wars van.
2: Nou, ik denk uiteindelijk dat de mensen thuis, de kiezers, die willen ja. gewoon dat er beleid wordt geleverd. Uiteindelijk
0: wel, ja. Nu is de naam van Malik Aswani al een paar keer gevallen deze uitzending. In het vorige gesprek, uh, nu ook weer door u. Hij zei dus uh, deze week: samenwerken met extreemrechts in Europa is onmogelijk. Nou, terwijl ondertussen de VVD-informatie voor een kabinet nu overlegt met de PVV. Wat vindt u daarvan, meneer Hogeveen?
2: Nou, ik vind de VVD in die zin nu wel een interessante uh, partij, want ik kom regelmatig bij de JOVD, dan, dan ontmoet ik vooral uh, olijke mini-wiegeltjes, die veel sympathie hebben voor Ja21. Maar ook
0: Bressen uh, zit hier nog.
2: Maar dan zie ik, Amalik Asmani zie ik dan in, in, het, in het Europese parlement, ja, dan schrik ik me toch wel een hoedje, want die, die is, uh, die, ja, die, die, die gaat uiteindelijk toch wel als een soort proto-D66-er geworden, die toch steeds meer, die, wel bijvoorbeeld een vervlechting van de EU en de NAVO, steeds meer centralisatie naar nou, de Europese Unie, hij heeft het bijna maar nooit over de ondernemers die zuchten onder de lastendruk, nou, dus, dus het verrast u nogal. Dat verrast me nogal. Ja,
0: ja. Nou, nou zit Mauk hier nog aan tafel van die OVD. Ik zag u daar al een beetje moeilijk bij kijken.
2: Nou, ik denk dat er een verschil is tussen extreem rechts en radicaal rechts, en dat het extreemrechts wat we in Europa zien, dat je daar ook echt vanaf moet blijven en daar ver afstand van moet bewaren. Uh, en volgens mij heeft Malik daar verder niks, uh, heeft Malik verder niks gezegd over radicaal rechts, dus, dus ik denk dat je je geen zorgen hoeft te maken. Maar u klassificeert mij dus als radicaal rechts. Nou, eerder centrum, dan eerder, een dan, eerder een dan rechtse, extreem, een nee nee, nee niet rechtse politici, politicus nee ik ik zeg dat er mensen zijn... Uh, dat, dat, er, dat er best stromingen ja. zijn, ook in de, in de Europese politiek... die je kunt klassificeren als extreemrecht. Ja. Ik zou ja in de twintig ja. daar niet onder vallen. Het, het probleem nee. aan maar, het Europese parlement, uh, als ik dat even ja. mag zeggen... is dat je, je bent daar geen, geen coalitie aan het vormen. Dus je kan op nee. heel veel deelonderwerpen, migratie, klimaat... kan je prima samenwerken en minder macht naar de EU. En op andere onderwerpen kan je dan weer afwijken naar andere groepen. Dus je hebt daar niet nee. een soort dichtgetimmerd coalitieakkoord.
0: Nee, uh, Heel kort, uh, uh, me, mevrouw Haga. Zou je kunnen samenwerken met Radicaal Rechts? Ja of nee?
1: Uh, democratie en rechtsstaat bestaat bij ons voorop. Je kunt niet uh, tornen aan grondwet. Uh, mm. Dat moeten we echt al koesten, want ik zei die vrede ja, en welvraag. Maar welvraad, dit is geen ja of nee, oh, en dan gaan we naar... Nou, als op het moment dat daaraan getornd wordt... en democratie en rechtsstaat uit de discussie... nee, dat is voor, voor nou. mij niet bespreekbaar.
0: Dank voor deze toelichting, Europarlementariërs Anja Haga. en Michiel
1: Hogeveen.